0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz, die heute etwas früher stattfindet als sonst, weil heute anders als sonst kein Kabinett getagt hat. Deswegen werden wir auch nicht mit den Themen des Kabinetts einsteigen. Ich möchte aber, also wir haben zwei aktive Ankündigungen von Herrn Büchner, Ehe wir damit einsteigen, möchte ich aber eine Besuchergruppe, eine Journalisten- und Journalistinnengruppe ähm, begrüßen, die heute dieser Regierungspressekonferenz beiwohnen. Eine Gruppe, die über das Auswärtige Amt, wenn ich richtig informiert bin, hier in Deutschland unterwegs ist. Ähm, Sie stellen keine Fragen, aber beobachten das Ganze sozusagen. Ähm, herzlich willkommen an dieser Stelle. Sie zeigen mir an, wenn Sie irgendwelche Fragen haben und wir orientieren uns dann sozusagen thematisch an Ihren Fragen, weil die Kabinettsthemen heute nicht die Struktur vorgeben, aber Herr Büchner steigt ein mit zwei Ankündigungen.
1: Ja, den Journalisten und aber auch den Gästen auch ein herzliches Willkommen von mir. Und ich beginne mit der, einer Terminankündigung. Am Sonntag, dem 22. Oktober, wird der Bundeskanzler an der Eröffnung der Synagoge in Dessau teilnehmen. Angesichts der jüngsten Ereignisse und des Brandanschlags heute Nacht auf ein jüdisches Gemeindezentrum in Berlin-Mitte sage ich ganz klar, Übergriffe auf jüdische Einrichtungen sind durch nichts zu rechtfertigen. Die Bundesregierung verurteilt den Anschlag auf das jüdische Gemeindezentrum aufs Schärfste. Aggression und Hass gegen eine Religion und gegen die, die ihr angehören, tolerieren wir nicht. Wir stellen uns dem mit aller Kraft entgegen. Der Kampf gegen Antisemitismus ist eine zentrale Aufgabe unseres demokratischen Rechtsstaats und unserer gesamten Gesellschaft. Die Sicherheit von Bürgerinnen und Bürgern jüdischen Glaubens, aber auch der Schutz jüdischer Einrichtungen hat für uns oberste Priorität. Die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern stehen in einem engen Austausch zur aktuellen Lage. Ich habe großes Vertrauen in die zuständigen Ermittlungsbehörden, dass sie alles daran setzen, die Schuldigen schnell zu ermitteln. Der Bundeskanzler sagte dazu wörtlich, wer israelische Fahnen verbrennt, wer das Töten von Menschen bejubelt, der begeht Straftaten. Und die werden von den deutschen Strafbehörden auch verfolgt. Wir werden mit aller Strenge unsere Gesetze umsetzen. Mein Eindruck ist, dass die Behörden sich das überall in Deutschland auch fest vorgenommen haben. Weiterhin begrüßen wir, dass die Länder und Kommunen seit dem 7. Oktober den Schutz für jüdische Einrichtungen deutlich erhöht haben. So viel hierzu. Außerdem möchte ich Ihnen ankündigen, der Bundeskanzler, das haben Sie eben wahrscheinlich selbst verfolgt, hat ja gerade gemeinsam mit dem ägyptischen Präsidenten eine Pressekonferenz gegeben und sich anschließend nochmal Fragen von Journalisten gestellt. Er ist jetzt auf dem Rückflug nach Deutschland oder startet in wenigen Minuten. Und nach der Rückkehr des Bundeskanzlers aus Kairo tagt heute Nachmittag das Sicherheitskabinett in dem der Kanzler sicher auch dann von seinen Eindrücken und von seinen Gesprächen in Israel und Ägypten berichten wird. Äh, natürlich ist der zentrale Gegenstand der Tagung des Sicherheitskabinetts die Erörterung der Lage im Nahen Osten und ihre Folgen. Soweit sind die aktiven Parts.
0: Gibt es Fragen zu dieser Eröffnung der Synagoge in Dessau oder dem Sicherheitskabinett? Ja, Herr Rosenberg.
2: Ja, eine Frage aus den Niederlanden, vielleicht ähm, auch für das Innenministerium bezüglich den äh, Anschlag äh, in Berlin. Äh, welche Kenntnisse haben Sie dafür, was da stattgefunden hat oder wer dahinter stecken könnte?
3: Also hier und die Sicherheitsbehörden des Bundes stehen natürlich mit den Berliner Behörden in sehr, sehr engem Kontakt. Ähm, die Ermittlungen laufen hier in Berlin. Ähm, nach dem, was wir bisher wissen, die Polizei die Synagoge geschützt und ähm, konnte rechtzeitig angreifen. Das ist eine abscheuliche Tat, die auch die Bundesinnenministerin auf das Schärfste verurteilt. Ich gehe davon aus, dass sie sich dazu auch gleich selber noch äußern wird und die Berliner Behörden natürlich über den Stand der Ermittlungen informieren werden. Herr Büchner hat es gerade gesagt, der Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen ist in ganz Deutschland erheblich erhöht worden. Dafür sind wir den Ländern sehr dankbar. Da hat es eine sehr enge Abstimmung in der Innenministerkonferenz gegeben. Am Freitag gab es ja eine Sonderinnenministerkonferenz der Bundesinnenministerin mit ihren Länderkolleginnen und Kollegen. Genau hierzu zu den Auswirkungen des Terrors der Hamas auch auf die Sicherheitslage in Deutschland, zur Unterbindung von Solidarisierung und Unterstützung aus Deutschland und vor allen Dingen eben zum Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen. Wie unglaublich wichtig dieser Schutz ist, zeigt sicherlich auch die
0: Tat von heute Nacht. Herr Klemen, war Ihre Frage auch dazu? Nee, dann kommen wir dazu gleich. Herr Steinkohlen.
4: Herr Karl, wenn die Synagoge geschützt gewesen ist, wie Sie sagen, wie konnte es überhaupt so weit kommen dann?
3: Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Berliner Behörden über den Stand der Ermittlungen informieren werden. Nach dem Kenntnisstand, der uns vorliegt, konnten diese Brandsätze sehr schnell gelöscht werden. Aber wie gesagt, darüber müssen die Berliner Behörden informieren. Das soll auch nichts wie verharmlosen. Es soll nur zur Einordnung dienen, was der Kenntnisstand des Bundes aktuell ist. Die Ermittlungen führt sicherlich die Staatsanwaltschaft Berlin und die Berliner Polizei.
0: Frau Hamberger dazu?
3: Ja,
5: ähm, Herr Kall, am Montag ähm, bei der öffentlichen Anhörung der Nachrichtendienste-Chefs hat ähm, BFV-Chef Thomas Haldenwang gesagt, dass er sich neben dem Verbot von Samidun und dem Tätigungsverbot von der Hamas auch vorstellen könnte, dass es, äh, man weitere Organisationen beobachten müsste. Ähm, wie steht denn das Innenministerium dazu jetzt auch im Nachgang dieser Ausschreitungen heute Nacht?
3: Also selbstverständlich werden weitere Organisationen beobachtet, und werden alle rechtsstaatlichen Maßnahmen, sowohl was den polizeilichen Bereich als auch was den nachrichtendienstlichen Bereich betrifft, getroffen. Wir haben ja gesagt, dass seit dem Samstagmorgen, an dem die Terrorangriffe der Hamas auf Israel begonnen haben, unmittelbar auch die Sicherheitsbehörden ihre Maßnahmen in diesem Bereich verstärkt haben und das gesamte Instrumentarium prüfen bei Hamas und Samidun. Der Bundeskanzler und die Bundesinnenministerin gemeinsam entschieden, Verbote zu verhängen, Betätigungsverbote. Schon bisher war Hamas ja als Terrororganisation gelistet und damit auch ein ganzes Bündel an, an repressiven Maßnahmen gegen Hamas-Anhänger möglich. Aber zusätzlich bedurfte es eben eines ganz eindeutigen Signals, dass wir keinerlei Solidarisierung, keine Unterstützung Dulden in Deutschland und daher gibt es diese Betätigungsverbote und weitere Maßnahmen, gegebenenfalls auch weitere Verbote, so wie Herr Haldenwang das gesagt hat, kann es natürlich auch in Zukunft geben, genauso wie es in der Vergangenheit schon ja eine ganze Reihe von Verboten gegen beispielsweise Hisbollah, Hisbollah-unterstützende Organisationen, Spenden, Sammelvereine und Ähnliches gegeben hat, die bereits verboten wurden.
0: War Ihre Frage auch dazu noch? Unmittelbar dazu? Ja.
2: Ja, also Sie betonen den Schutz von den jüdischen Einrichtungen und so. Aber wenn da, also bei diesem Anschlag an diesem Ort, da steht immer Polizei, da steht immer private Sicherheitsdienste, auch Tag und Nacht. Warum konnten die nicht eingreifen? Warum konnten die Täter nicht sofort gefasst werden?
3: Also wie gesagt, die Ermittlungen laufen bei den Berliner Behörden und Berliner Polizei war nach unserem... Kenntnisstand vor Ort und alles Weitere müssen dann die Berliner Behörden dazu beantworten.
1: Hey Leute,
6: kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Dann Herr Ratz, Staatsminister.
7: Ja, dankeschön, Herr Karl. Wie ist denn der Stand bei der Umsetzung des Verbots von Samidun? Weil offenbar die Organisation ja weiterhin auch zu Demonstrationen aufruft. Können Sie dazu was sagen?
3: Herr Ratz, das kann ich nicht genauer sagen, weil wir natürlich operative Maßnahmen hier nicht im Vorfeld ankündigen können. Das würde diese Maßnahmen gefährden. kann aber versichern, dass die Sicherheitsbehörden, die diese Organisation Gruppierungen, sehr, sehr fest im Blick haben aktuell.
0: So, dann habe ich jetzt keine weiteren Meldungen mehr zu diesem Themenkomplex. Dann komme ich jetzt zu Herrn Ayasch, da geht es um die Lage in Gaza. Wenn ich ich habe eine
8: Frage zum Thema Gaza, was ist jetzt dort im Krieg dort? Gebung in Deutschland, also Solidarität mit Palästinensern oder, oder was ist verboten. muss man akzeptieren. Kritisiert die Bundesregierung diese Bombardierung von Krankenhäusern dort in Gaza, also vorgestern 500 Menschen und heute Nacht auch 500 Kinder, Babys. Äh, gibt es sowas in der Kritik oder das ist äh, verboten auch, weil äh, die Bundesregierung sollen äh, Israelis schützen? Ja, die, äh,
1: auch dazu, auch zu, dieser, ähm, zu diesem fürchterlichen ähm, Ereignis hat sich der Bundeskanzler ja geäußert. Ähm, gerade eben in einer Pressekonferenz ähm, in Ägypten. Und äh, kann von hier aus auch noch mal sagen, diese furchtbaren Bilder der Explosion am Al Ali-Krankenhaus in Gaza-Stadt erfüllen uns mit großem Entsetzen. Zivilisten wurden verletzt und getötet. Die Umstände, die zu dieser Explosion geführt haben, sind allerdings weiterhin unklar. Wir trauern um die Opfer und sprechen den Angehörigen unser tiefes Beileid aus. Es ist jetzt wichtig, dass dieser Vorfall ganz genau aufgeklärt wird. Das ist das, was ich dazu noch mal gerne
8: sagen kann. Ich bin wirklich nicht Antisemit, ja, überhaupt nicht, aber was jetzt im passiert ist, noch schlimmer als Antisemitismus. Also Antisemitismus gehört auch, äh, Semitismus gehört Muslim, und Islam und Christentum und Judentum. Bei Herrn Ayersch
0: genau, es glaube ich, geht hier weniger um Ihre Position, sondern Herr, Herr Ayersch, die Möglichkeit, eine Nachfrage zu stellen. Ich habe daraus jetzt keine weitere Frage gehört, deswegen würde ich bei Herrn Toffinier weitermachen. Dieses Frage Mikrofon. an
9: Herrn Wagner und Herrn Büchner. Sie haben jetzt explizit äh, nicht diesen, diesen Angriff verurteilt. Frankreich hat ihn verurteilt, mehrere andere Europäische haben ihn verurteilt. War dieser Angriff nicht ver äh, verurteilenswürdig? Und eine zweite Frage, der äh, ohne Generalsekretär hat sich für eine sofortige Waffenruhe ausgesprochen. Unterstützt die Bundesregierung diese Forderung?
1: Ja, ich habe ja gerade schon äh, gesagt, dass das eine furchtbare Nachricht war äh, aus der Nacht. Ist auch gar keine Frage, äh, dass das ein, ein schreckliches Ereignis ist, nur äh, würde... Aus unserer Sicht natürlich äh, äh, ist es wichtig, die Dinge erst genau aufzuklären, bevor man äh, in irgendeiner Form, in irgendeine Richtung Schuldzuweisungen gibt. Ähm, und äh, gerade in so einer ernsten Situation ist es wichtig, äh, Ruhe zu bewahren und, ähm, äh, und sich nicht vorschnell mit irgendwelchen Schuldzuweisungen zu äußern.
9: Ich kann vielleicht ergänzen, fürs Auswärtige Amt schließe ich mich natürlich da dem stellvertretenden Regierungssprecher an. Sie haben ja vielleicht auch gesehen, dass wir uns gestern Abend noch auf Twitter dazu eingelassen haben. Es ist in der Tat jetzt wichtig, dass dieser Vorfall aufgeklärt wird. Sie sprechen von einem Angriff. Wir sehen Berichte von einer Explosion in einem Krankenhaus. Es ist noch unklar, was die Ursache dessen war. Ich kann aber, und das haben wir an dieser Stelle ja auch schon wiederholt gesagt, nochmal sehr klarstellen, das ist natürlich gilt, nach dem humanitären Völkerrecht zivile Einrichtungen, gerade auch Krankenhäuser, unter keinen Umständen Ziel von Angriffen sein dürfen und der Schutz von Zivilisten und Zivilisten absolut gewährleistet werden muss. Wie gesagt, da stehen jetzt, was ja diesen Vorfall angeht, verschiedene Schuldzuweisungen. Im Raum. Deshalb ist es ja so wichtig, dass aufgeklärt wird. Sie haben gesehen, dass die israelische Seite Beweise vorgelegt hat, warum sie glaubt, warum sie davon ausgeht, dass dies ein, äh, eine Rakete des Islamischen Staates, eine Explosion war, die durch den Islamischen Staat, durch eine Terrorgruppierung äh, äh, verursacht worden ist. Ähm, ich finde auch, wir sollten bei diesem Vorgang immer bedenken, dass wir Informationen auf der einen Seite haben von einer Terrororganisation, der Hamas, die für schwere Terrorangriffe auf Israel in den letzten Tagen äh, äh, verantwortlich ist und auf der anderen Seite ein, ein demokratischer Rechtsstaat steht, der ja genau diese Mechanismen auch für Aufklärung und für Untersuchung hat und ja auch angekündigt hat, da weitere äh, Beweise vorzulegen. Und die Frage nach der Waffenruhe? Also Sie können glaube ich an den Bemühungen der Bundesregierung, der Kanzler, äh, gerade in der Region gewesen, die Außenministerin ein paar Tage davor, ähm, äh, ja ablesen, dass wir alles daran tun, eine regionale Eskalation dieses Konfliktes zu verhindern. Das ist eine reelle Gefahr. Ich möchte aber noch einmal betonen, Auslöser dieser Gefahr war der furchtbare Terroranschlag, der Terrorangriff der Hamas auf Israel. Israel hat im Rahmen des Völkerrechts jedes Recht und auch die Pflicht, seine Bevölkerung zu schützen und seine Bevölkerung zu verteidigen.
0: Dann, dann eine Nachfrage dazu noch.
9: Ja. Die Frage war ganz konkret nach einer Waffenruhe in Gaza. Eine Eskalation heißt, dass dieser Krieg wird auch auf die anderen Länder übergreifen. Unterstützt die Bundesregierung eine Waffenruhe in Gaza zum sofortigen Zeitpunkt? Herr tufik Sie stellen diese Frage in einem Moment, wo gestern wieder Raketenbeschuss auf Gaza auf Ziele in Israel ging und sich Israel verteidigt gegen die Angriffe der Hamas.
0: Dann bei diesem Thema bin ich jetzt bei Frau Dudin.
5: Ja, ich möchte gleich anschließen. Verstehe ich das dann richtig, dass der Kanzler oder Deutschland sich gerade nicht für eine Waffenruhe einsetzen?
1: Also ich kann mich dann nur nochmal mal äh, Herrn Wagner anschließen. Ähm, wir sind in einer Situation, ähm, in der eine Terrororganisation Israel nicht nur angegriffen hat, sondern auch weiter angreift. Und Israel hat das Recht, sich gegen diese terroristischen Angriffe zu verteidigen und muss das auch tun, um seine eigene Bevölkerung zu schützen. Ähm, und deshalb äh, unterstützen wir Israel auch in diesem Recht und so ist es auch jetzt zunächst mal Sache des Staates Israel einzuschätzen, wann diese terroristische Gefahr sozusagen nicht mehr so groß ist, dass Israel seine Verteidigungshandlungen dort einstellen kann. Es ist nicht von dieser Bank aus zu beurteilen, was da genau die nächsten Schritte sein müssen.
5: Also damit ich es richtig verstehe, die Bundesregierung setzt sich erst für eine Waffenruhe ein, wenn Israel das möchte.
1: Nein, ich äh, bleibe jetzt bei dem, was ich gerade gesagt habe und ergänze das nicht weiter.
0: Herr, noch mal. Ja, genau. ist nicht das ja. Herr
1: Wagner, können Sie was
7: sagen zur Lage der deutschen Staatsbürger im, im Gazastreifen? Und äh, was ist mit den äh, Geiseln generell und den Deutschen äh, darunter? Haben Sie da mittlerweile Kontakte. Gibt es da was Neues zu
9: vermelden? Sehr gerne, Herr Ratz. Wir haben uns ja hier mehrfach zu den von der Hamas verschleppten Personen geäußert. Ich bitte da weiterhin um Verständnis, dass wir natürlich zu genauen Einzelfällen uns nicht äußern können. Ich kann nochmal vielleicht im Grundsatz einmal erläutern, dass wir im Auswärtigen Amt ja einen Sonderstab haben, der eingerichtet worden ist, der sich ausschließlich um die Situation der von den hamas äh, verschleppten Personen kümmert. Ja, das Team baut da auf Strukturen äh, des unter anderem des Krisenreaktionszentrums auf, die noch nochmal deutlich intensiviert ähm, worden sind und unter Leitung des Krisenbeauftragten werden dort alle relevanten Ressorts und Sicherheitsbehörden eingebunden, koordiniert. Und das gesamte Wissen und die Erkenntnisse gebündelt. Ähm, dieses Team steht natürlich auch in intensiver Abstimmung mit anderen Nationen, die betroffen sind. Sie haben ja Medienberichten auch entnommen, dass unter denen von der Hamas Versteppten sich auch äh, Staatsangehörige anderer Länder befinden. Und wir nutzen natürlich jetzt alle Gesprächskanäle, das hat die Außenministerin wiederholt äh, betont, das haben wir hier an dieser Stelle betont, unsere Gesprächskanäle, um auf Akteure in der Region ähm, und äh, letztlich dann indirekt natürlich auch die Hamas einzuwirken. Aber sehen Sie es mir nach, dass ich hier nicht detailliert bei diesen sehr sensiblen Fragen ähm, ins Detail eingehen kann. Was die äh, deutschen Staatsangehörigen angeht, vielleicht auch dazu mal erstmal, wir stehen natürlich mit den israelischen Behörden in engem Kontakt. Äh, Sie wissen Bestätigen wir Todesfälle ja erst, wenn Angehörige verständigt worden sind und da bitte ich Sie auch hier in diesem Fall um Verständnis. Ich kann Ihnen aber mitteilen, dass nach unserer Erkenntnis wir leider von einer einstelligen Zahl deutscher Staatsangehöriger ausgehen müssen, die dem Hamas-Terror zum Opfer gefallen sind. Was die äh, deutschen Staatsangehörigen vielleicht einmal nur ähm, auf. es gibt vielleicht ja noch andere Fragen sozusagen zu dem Stand, äh, wie's, wie's, äh, mit Blick auf die äh, Ausreisebemühungen, mit Blick auf Israel, aber vielleicht auf Gaza, weil das vielleicht ja das Drängendste ist, wir gehen weiterhin davon aus, dass sich eine niedrige dreistellige oder wir wissen, dass eine niedrige dreistellige Zahl an Personen auf unserer Krisenvorsorgeliste zu Gaza registriert ist. Wir haben ja für Gaza seit Längerem eine Reisewarnung. Mit den Deutschen in Gaza sind wir im engen Kontakt und informieren sie ähm, kontinuierlich über die aktuelle Situation. Und wir stehen ja, und das haben wir ja auch mehrfach schon betont, mit unseren Partnern in der Region in einem engen äh, Städtenaustausch, um den Personen die Ausreise aus Gaza zu ermöglichen, Sie wissen, dass da die Öffnung des Grenzübergangs RAFA, der ja weiterhin geschlossen ist im Moment, eine ganz wichtige Rolle spielt.
10: Nachfrage? Ja.
7: Kurze Nachfrage. Es war ja bei den Geiseln immer die Rede von acht Fällen mit deutschen Staatsbürgern. Ist das nach wie vor der Stand? Und RAFA, gibt es da äh, Hinweise, dass darüber dann ausländische Staatsbürger ausreisen können? Jetzt demnächst gibt es da Bewegungen. Danke.
9: Also ich kann Ihnen hier zu Ihrer zweiten Frage, Herr Ratz, nichts mitteilen, woraus Sie jetzt nicht schließen sollten, dass wir da Gespräche natürlich führen. Und äh, zum, äh, zu Ihrer ersten Frage, es ist ja, das haben wir ja am Montag hier, glaube ich, auch schon ausgeführt, ähm, tatsächlich so, äh, dass es diese Fälle gibt, wenn man das beziffern sollte, da hängen halt nach der Systematik ähm, jeweils noch mehr Personen dran. Insofern gehen wir äh, von einer niedrigen zweistelligen Zahl von Personen äh, aus. Näher kann ich das aus den genannten Gründen nicht beziffern.
0: Ich habe jetzt eine Meldung von der Kollegin hinter, Frau Hamberger, Mediengruppe Bayern. Ähm, war das auch zu diesem Thema? Dann bleiben wir dabei.
5: Ähm, die, dieses Treffen zwischen äh, beiden und äh, den ähm, Staatschef mehrerer arabischer Länder wurde ja abgesagt. Wir ja, waren vorhin bei den diplomatischen Bemühungen, die es in der Region gibt. Ähm, waren Sie da? also die Bundesregierung da in irgendeiner Weise auch ähm, informiert worden, ähm, weil ja zum Beispiel äh, der äh, jordanische König gestern Morgen auch noch mit dem Kanzler geredet hat. Das ist ja jetzt natürlich äh, eher eine schlechte Nachricht für äh, die diplomatischen Bemühungen, die dort getroffen wurden. Ähm, können Sie das irgendwie, wollen Sie das irgendwie auch kommentieren, äh, inwiefern äh, das vielleicht jetzt auch einen, einen Rückschlag bedeutet, dass es da nicht zu diesem Treffen gekommen ist?
1: Nein, denn die, diese die Situation möchte ich nicht ausdrücklich kommentieren. Aber ich glaube, man, umgekehrt kann man sagen, ähm, die Bereitschaft, ähm, das hat ja auch der Bundeskanzler gerade gesagt, ähm, dass äh, der ägyptische Staatspräsident, äh, dass der jordanische König äh, dass, äh, sich dort bemühen, äh, dass der Kanzler sofort hingefahren ist, dass äh, Joe Biden, äh, der amerikanische Präsident, heute äh, in Tel Aviv gelandet ist und dort direkt Gespräche führt, zeigt, dass es eine große internationale Bemühung gibt, zu verhindern, dass dieser Konflikt größer wird, dass es zu einem Flächenbrand kommt. Das hat auch der Bundeskanzler nochmal betont, gerade in seinem Pressestatement, soll unter allen Umständen vermieden werden. Und deshalb ist es gut, dass all diese Beteiligten, all diese Stakeholder jetzt hier miteinander sprechen und sich bemühen, auf alle Seiten einzuwirken, dass dieser Konflikt nicht weiter eskaliert.
9: Ich kann dem fürs Ausweg natürlich nur hinzufügen, dass es in der Tat so, wie Herr Büchner sagt, dass wir in engster Abstimmung mit unseren Partnern vor Ort in der Region, aber natürlich auch mit unseren amerikanischen Partnern stehen. Es gab gestern auch noch mal eine G7-Schalte ähm, äh, zu, zu der Lage in der Ost und ähm, insofern stängen, stimmen wir uns da wahnsinnig eng ab und koordinieren unsere einzelnen Bemühungen, unsere einzelnen Gesprächsstränge, die da stattfinden.
0: Das
5: war auch dazu? Ja, dann komme ich Kurzen Nachfrage?
0: Hin. Ja.
5: Ach so, Entschuldigung. Ja. Sorry. Ähm, Sie sagten gerade, es gab noch eine G7-Schalte, die fand äh, zwischen den Außenministern. und. Ministerin das war und zwischen
9: den Außenministerien. Und es gab auch noch den
1: Europäischen Rat als, ähm, als Videokonferenz, bei dem sich auch die ähm, europäischen Staats- und Regierungschefs äh, ausgetauscht haben über die Situation in der Ost.
0: Dann wechsle ich zu der Kollegin zwei rein weiter vorne. Herr mhm. Klann, noch mal eine Nachfrage an Herrn Büchner und Herrn
5: Wagner für RTL NTV: Wie ist denn die Rolle Ägyptens angesichts der Explosion in dem Krankenhaus noch mal neu zu bewerten und wie muss sich hier auch Olaf Scholz
0: positionieren?
9: Ich verstehe die Stoßrichtung der Frage nicht so ganz. Vielleicht wollen Sie noch einmal also erläutern. Also
0: Bezüglich ähm, der Fluchtroute des, durch das Nachbarland Ägypten, da ist ja im Moment noch keine Bewegung drin.
1: Okay. Ach so, also der, nee, also der Kanzler hat sich ja äh, auch ausdrücklich bedankt äh, beim ägyptischen Präsidenten äh, für, für seine Bemühungen äh, zu einer Deskalation, Deeskalation dabei zu tragen äh, Und äh, ich glaube, es wird gemeinsam daran gearbeitet zu ermöglichen, dass äh, humanitäre Hilfe geleistet werden kann. Äh, über den ähm, über diesen ähm, Grenzübergang äh, Rafah äh, und ansonsten ist es ja äh, ich denke dahin zielt Ihre Frage eine bekannte Position äh, Ägyptens, dass man jetzt nicht einen, den Grenzübergang öffnet für ähm, sozusagen alle ähm, Bewohner des äh, des Gazastreifens, damit sie dort ähm, nach Ägypten ähm, einreisen können. Daran hat sich jetzt auch nichts geändert und äh, das möchte ich aber auch von dieser Stelle nicht weiter bewerten.
0: dazu noch? Bleib. Auch zu diesem Thema? Okay, aber ich würde gerne, dann, er heißt Herr Steinkohl, dann kommen wir hier, genau, Sie hatten sich länger gemeldet.
4: Herr Büchner, der Bundeskanzler hat in Kairo in der Pressekonferenz mit Al-Sisi ja auch gesagt, dass Deutschland weiter humanitäre Hilfe für den Gazastreifen leisten wird, um die Not der Menschen dort zu lindern, die nicht gleichzusetzen seien mit der Hamas per se. Ja. Gibt es da konkrete Überlegungen, wie könnte diese Hilfe ausschauen? Wird da schon was angeleiert auf den Weg gebracht?
1: Ja, der Bundeskanzler hat ja erwähnt, dass er auch mit ähm, ähm, UN-Organisationen sich ähm, unterhalten hat ähm, in Israel um, ähm, und, und sich dort auch nochmal hat versichern lassen, dass die in der Lage sind, auch die Menschen zu versorgen. Ähm, es geht jetzt eben darum, äh, dass man äh, dass es gewährleistet ist, dass diese ähm, Hilfsgüter dann auch ähm, in den Gazastreifen transportiert werden. Also man muss die Menschen dort versorgen. Und ähm, der Kanzler hat sich auch zuversichtlich gezeigt, dass das ähm, gelingen kann und gelingen wird.
4: Kurze Nachfrage. Ist dann daran gedacht, dass man die bisherigen Hilfsprogramme Deutschlands, die ja überprüft werden, weiterlaufen lässt? Ähm, vielleicht
9: kann ich da antworten, weil das, die humanitäre Hilfe ja beim Auswärtigen Amt läuft. Wir haben ja sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass wir natürlich angesichts dieser Zäsur, die dieser Angriff der Hamas ähm, äh, darstellte, ähm, uns natürlich noch mal sehr genau anschauen, welche Hilfen in der Vergangenheit äh, geleistet worden sind. Aber klar haben wir ja auch sehr deutlich gemacht, dass die humanitäre Hilfe natürlich weitergeht angesichts der humanitären Lage der Bevölkerung in der Region. Sie wissen, dass die humanitäre Hilfe in vielen Krisensituationen, komplexen Krisensituationen dieser Welt, Jemen, Syrien, Syrien, ähm, jetzt eben auch in den palästinensischen Gebieten entlang ähm, in, in gewisser klarer Parameter über internationale Organisationen, über die Vereinten Nationen geleistet wird. Und das muss natürlich weitergehen, weil das stimmt auch weiterhin. Die, die Lage, die humanitäre Lage ist natürlich dramatisch. Und insofern sind wir mit allen Partnern und vor allen Dingen natürlich den Vereinten Nationen, denen ja eine gewisse koordinierende, wichtige Rolle zukommt, in enger, enger Abstimmung, und wir haben eben auch ja Ägypten erwähnt. Ägypten kommt jetzt einfach aufgrund der Grenzlage da auch eine gewisse Rolle zu. Und wir setzen alles daran, dass möglichst schnell humanitäre Hilfe auch in den Gazastreifen kommen
0: kann. Ich schaue jetzt in Richtung BMZ. Sie wollten ergänzen, Herr Fichtner, ja?
11: Ich kann gerne ergänzen, weil Sie das Thema Entwicklungsprojekte angesprochen haben. Die humanitäre Lage macht uns natürlich auch große Sorgen und ist darum Gegenstand vieler Gespräche gerade. Wie die Kollegen erwähnt haben, geht es vor allem erstmal um Zugänge für Wasser, Nahrung, Medikamente. Das ist der Bereich der humanitären Hilfe, den Christian Wagner gerade angesprochen hat. Unsere Entwicklungsprojekte setzen dann im nächsten Schritt an, also Stichwort Wasserleitung, Energieversorgung oder auch psychosoziale Betreuung für traumatisierte Kinder. Auch das könnte natürlich schon sehr bald gefragt sein. Wie Sie wissen, hat die Entwicklungsministerin entschieden, das gesamte Entwicklungsengagement auf den Prüfstand zu stellen. Bei dieser Prüfung werden wir aber Prioritäten vornehmen und wir werden die Bereiche besonders schnell überprüfen, die den unmittelbaren Grundbedürfnissen äh, der Menschen vor Ort dienen. Also zum Beispiel die psychosoziale Unterstützung für traumatisierte Kinder. Ähm, insofern ist es, wie der Kanzler gesagt hat, äh, unser Ziel ist, das Engagement so fortzusetzen, dass das Leid der Zivilbevölkerung gelindert wird.
1: Vielleicht kann ich in, der, in dem Zusammenhang auch nochmal kurz zitieren, was der Kanzler gerade in Ägypten gesagt hat, die Hamas nimmt unschuldige Menschen als Geißeln und missbraucht sie als menschliche Schutzschilde. Unser Ziel ist es, Zivilisten zu schützen und etwas gegen das menschliche Leid in diesem Konflikt zu tun. Auch deshalb bin ich hier nach Ägypten gekommen, denn als direkter Nachbar ist Ägypten von diesem Konflikt ganz unmittelbar betroffen. Gemeinsam arbeiten wir daran, dass es so schnell wie möglich einen humanitären Zugang zum Gazastreifen gibt. Das ist also die Zielrichtung. Die Menschen dort brauchen Wasser, Nahrung und Medikamente, wie der Kollege gerade gesagt hat. Ich kann Ihnen an dieser Stelle versichern, wir lassen die Menschen im Gazastreifen nicht allein. Die Bundesregierung wird ihr humanitäres Engagement für Gaza fortsetzen, um das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern. Ich glaube, das ist sehr, sehr deutlich.
0: So, ich habe Ihre Fragen auf dem Zettel. Ich würde nur gerne trotzdem erst den Themenkomplex abhandeln. Herr Ratz, war das dazu auch noch? Ja. Herrn ja, Hilfe. Nee, aber zum Zu, Themenkomplex ja, ja. Israel nach Osten, genau. sage ich jetzt mal. Eine
7: Frage Wort. an Herrn Kollatz. Es gibt einen Bericht, wonach ein KSK-Kommando nach Zypern verlegt worden sei. Können Sie dazu was sagen?
12: Ähm. Die Berichterstattung beruft sich da ja auf ähm, Bundestagsquellen. Ähm, ich kann das natürlich nicht bestätigen. Bei uns bleibt es dabei, dass wir zu Kräften, die im Raum sich befinden, weder zu Orten noch Zeiten noch zu Stärken irgendetwas sagen zur Konfiguration. Da wird es meinerseits auch bei bleiben. Ähm, natürlich kann ich hier gerne bestätigen, dass auch ähm, Spezialisierte und Spezialkräfte zu einem Evakuierungsverband, zu einem Kontingent dazugehören. Aber über Einzelheiten, ob und ob nicht, werden sie von mir
0: keine Aussage. Bekommen. Dann Frau Dudin, nochmal
5: zu diesem Themenkomplex. Ja, Herr Fichtner, eine Nachfrage. Haben Sie eine Einschätzung, wie lange das etwa dauern wird, diese prioritären Projekte zu prüfen?
11: Da kann ich Ihnen jetzt keinen genauen Zeitraum geben, aber wie eben schon angedeutet, ist natürlich das Ziel, dass da keine langen Unterbrechungen stattfinden in den Bereichen, wo es jetzt besonders dringend ist, mit Blick auf das Leid der Zivilbevölkerung.
0: So, dann eine Reihe weiter vorne nochmal bei dem Kollegen.
11: Ja, Herr Büchner,
2: könnten Sie vielleicht darstellen, ob beim Besuch an Israel des Bundeskanzlers, ob die Sicherheit des Bundeskanzlers und die Mitreisenden in Gefahr war, haben wir Bilder gesehen, dass manche Leute auf dem Rollfeld lagen?
1: Ja, in der Tat gab es ähm, ein, äh, es gab einen Luftalarm während des, ähm, sozusagen während der Situation, als der äh, Bundeskanzler abreisen wollte. Ähm, und ähm, der Bundeskanzler ähm, und die mitreisenden Journalistinnen und Journalisten haben dann das Flugzeug verlassen. Und der Bundeskanzler wurde sozusagen zu einem, zu einem sicheren Ort auf dem Flughafen gebracht und die Journalistinnen und Journalisten, die haben die Bilder ja gesehen, haben sich hingelegt. Allerdings war die Situation auch nach zehn Minuten geklärt. Es war also dann keine Situation, die sehr lange gedauert hat und der Kanzler konnte dann ja auch relativ schnell Richtung Kairo starten.
2: Also war Luftalarm ist ja nicht irgendetwas, also war bei seiner Sicherheit in Gefahr?
1: Naja, also die, äh, der, der Kanzler war sozusagen zu jeder Zeit gut geschützt ähm, und ähm, war deshalb auch schnell in Sicherheit. Aber wenn Sie in ein ähm, Gebiet fahren, in dem ähm, das angegriffen wird, äh, gibt es eben keine absolute Sicherheit. Das hat man eben auch in dieser Situation gesehen.
0: Ich habe jetzt. Keine Meldungen mehr dazu. Dann würde ich jetzt mal das Thema wechseln und komme zu Herrn Clemens.
6: Die Frage richtet sich an Herrn Kall. Und zwar geht es um das Protestcamp von hungerstreikenden Jesidinnen und Jesiden unmittelbar vor dem Reichstagsgebäude. Meine Frage wäre, wie das Innenministerium die Lage von Jesidinnen und Jesiden im Irak bewertet. Ist die Abschiebung zurück in den Irak also unproblematisch, weil die Sicherheit vor Ort gewährleistet ist? Dies auch vor dem Hintergrund der Entschließung des Bundestages vom Jahresanfang zum Völkermord an den Jesidinnen und Jesiden, wo ja ein Punkt ausdrücklich formuliert hat, dass nach wie vor die Verfolgung andauert und dass Asyl in Deutschland gewährt werden sollte.
3: Herr Klement, da muss ich um Verständnis bitten, dass ich die Antwort leider nachreichen muss. Tut
6: mir leid. Dann gerne auch mit der Ergänzungsfrage dazu, ob Sie denn prüfen, ob diese Abschiebungen gestoppt werden sollten, wenn Sie je nach Lagebewertung. Mhm. Reichen wir gerne nach.
0: Genau, das kommt im Nachgang. Und dann bin ich bei dem Kollegen äh, von Ihnen aus gesehen, rechts hinten.
6: Ja, meine Frage auch an ähm,
10: Herrn Karl. Äh, am Montag haben Sie äh, informiert, dass äh, Bundesministerin hat die stationäre Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien und Schweiz notifiziert. Ähm, das Problem klingt und ist groß. Wieso das, sind das nur zehn Tage? Wieso nicht sofort zwei Monate? Und äh, die stationären Kontrollen, was ich selber gestern gesehen habe, die unterscheiden sich nicht von diesen verstärkten Kontrollen. Also bedeutet das, ist das ändert etwas juristisch bei bei diesen stationären Kontrollen?
3: Also es gibt eine neue rechtliche Grundlage auf Basis des Schengener Grenzkodexes, deswegen haben wir ähm, die Binnengrenzkontrollen, die da vorgenommen werden, notifiziert bei der Europäischen Kommission und dann sieht der Schengener Grenzkodex sozusagen eine Abfolge von Fristen vor, zunächst zehn Tage, die können dann verlängert werden auf bis zu zwei Monate, das heißt die Maßnahmen sind durchaus länger möglich. Und die Bundespolizei hat ja darüber informiert, welche verstärkten Maßnahmen sie schon ähm, vorgenommen hat an den Grenzen und dass weiterhin ähm, an wechselnden Orten flexibel kontrolliert wird, um an den Schleuserrouten präsent zu sein, sich auch auf Ausweichbewegungen einzustellen und solche eben äh, nicht zuzulassen und ähm, Zusätzlich greifen diese Maßnahmen jetzt die Kontrollen an den Grenzen zusammen mit den weiteren Maßnahmen, die wir ja treffen, zum Beispiel gemeinsamen Streifen in Polen zusammen mit den polnischen Behörden schon auf polnischem Gebiet und weiteren Maßnahmen wie der Taskforce gegen Schleusungskriminalität und der stark intensivierten Schleierverhandlung, die wir ja im gesamten Grenzgebiet schon seit längerem vornehmen. Diese Maßnahmen laufen also parallel weiter.
10: Dann meine Nachfrage, verstehe ich das richtig, dass stationäre Kontrollen bedeuten, dass die Bundespolizei darf jemanden nicht nach Deutschland reinlassen und bei Verstärken greifen andere Regeln, das muss man danach prüfen, was ist das für eine Person und so weiter und eventuell die wird da zurück zu anderen Ländern
3: geschoben? Also die Bundespolizei kann verschiedene Maßnahmen treffen, um unerlaubte Einreisen zu erkennen und zu verhindern. Allerdings muss man dazu immer sagen, dass wenn jemand Asyl beantragt, an der Grenze in aller Regel diese Person in eine Erstaufnahme gebracht wird, weil dieses Asylgesuch geprüft werden muss. Das ist unabhängig jetzt von der Maßnahme der Bundespolizei und ob die notifiziert ist oder nicht. Wenn jemand Asyl beantragt, muss der Asylantrag geprüft werden.
0: Dann bin ich bei Herrn Watz nochmal mit einem anderen Thema. Ja,
7: von Herrn Büchner. Das Ergebnis der Wahl in Polen
1: liegt ja nun vor. Wie bewertet die Bundesregierung das Ergebnis? Ja, wir haben das amtliche Endergebnis der Parlamentswahl in Polen zur Kenntnis genommen. Jetzt gilt es jedoch abzuwarten, bis die neue Regierung vom Parlament gewählt und vereidigt worden ist. Wie ich schon am Mutter ausgeführt habe, Polen und Deutschland sind nicht nur Nachbarn, sondern auch Partner der Europäischen Union und Alliierte in der NATO. Wir haben daher ein besonderes Interesse an einer guten freundschaftlichen Zusammenarbeit auf Basis der demokratischen und rechtsstaatlichen Werte, auf denen die Europäische Union basiert, unabhängig davon, aus welchen politischen Kräften sich die polnische Regierung letztlich zusammensetzen wird.
7: Nachfrage. Ja. Nachgefragt, die ähm, wahrscheinlich scheidende Regierung unter der PiS hat sich ja wiederholt sehr eu kritisch, Deutschland feindlich sogar äh, gegeben. Welche Hoffnungen, Erwartungen hat die Bundesregierung an die neue polnische
1: Regierung diesbezüglich? Da äh, möchte ich ganz ausdrücklich nichts zu sagen.
0: Ich konnte Ihr Zeichen nicht deuten. War das dazu oder ein neues Thema? Nein, hoffe, auch, auch dazu. Dann ja. kommen wir dazu, ja.
2: Also bezüglich äh, Wahlen in Polen, mhm. äh, Herr Büchner, also viele äh, internationale Beobachter haben eigentlich gesagt, dass ähm, diese Wahl äh, zwar frei, aber nicht fair gewesen äh, ist. Ähm, haben Sie dazu eine Einschätzung, ob das eine faire Wahl äh, gewesen ist in, äh, in Polen?
1: Es gab ja eine Wahlbeobachtung. Vielleicht möchte Herr Wagner dazu was sagen.
9: Ja, das war ja, glaube ich, auch am Montag hier schon kurz Thema. Ähm, derzeit liegen der Bundesregierung keine Anhaltspunkte vor, dass es größere Probleme bei der Durchführung der Parlamentswahlen gab. Am Montagnachmittag hat ja die odihr wahlbeobachtungsmission einer Pressekonferenz die Wahlorganisation insgesamt für gut befunden, aber sehr klar einen unzulässigen Einfluss auf die Nutzung staatlicher Ressourcen und öffentlicher Medien im Wahlkampf kritisiert. Da muss ich Sie auf diese Wahlbeobachtungsmission verweisen. Okay. Ähm, vielleicht noch eine äh,
2: Zusatzfrage, wenn Sie, wenn Sie erlauben. Was bedeutet das nun, also das Ergebnis ähm, für den neuen CEM, das neue Parlament und Senat auch in, äh, in, in, Polen? Ähm, was, was kann das bedeuten vielleicht für die Zusammenarbeit einer neuen äh, Regierung? Das wird noch, vielleicht noch zwei Monate äh, dauern. Also da geht noch viel Wasser durch die Spree oder durch den Wechsel. Ähm, was bedeutet das für die Zusammenarbeit mit Deutschland, die nicht so einfach war
1: und auch vielleicht europäisch gesehen? Ich glaube, ich hatte mich ja dazu gerade schon geäußert. Genau, ich, Herr
9: Büchner hat das, ja, hat das ja sehr klar artikuliert. Deshalb ich glaube, sehen Sie es uns nach, dass wir das jetzt hier nicht im Detail kommentieren. Wir können, glaube ich, nur sehr allgemein sagen, dass als Partner in der Mitte Europas wir natürlich eine gemeinsame Verantwortung für gut nachbarschaftliche Beziehungen und eine erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit und europäische Zusammenarbeit haben. Und diese gemeinsame Verantwortung und Aufgabe, Europa gemeinsam zu gestalten, gilt natürlich für beide Länder ganz unabhängig von der Frage, welche politische Kraft die Regierungsverantwortung in Berlin oder in Warschau trägt.
0: Dann
9: Herr Clemens. Frage richtet sich an Herrn Kollers. Es geht um KFOR. Herr Kollers,
6: da war ja zuletzt die Rede davon, dass die Bundeswehr KFOR um 155 Soldatinnen und Soldaten verstärken würde, um eine wegfallende österreichische Kompanie zu ersetzen. Wenn ich den Minister jetzt in Brüssel richtig verstanden habe, hieß es aber, dass andere Kontingente diese Aufgabe übernehmen würden, aus Bulgarien beispielsweise. Was ist da jetzt der Stand? Wer verstärkt und verstärkt die Bundeswehr überhaupt noch? Der Stand ist natürlich der, den der Minister mitgeteilt hat. Wir
12: haben in der Truppenstellerkonferenz angeboten, die Ersatzmaßnahme für Österreich vorzunehmen. Also genauso, wie Sie es gesagt haben, eine Kompanie mit Verstärkungskräften dann ab nächstem Jahr bereitzustellen, um den Level an Truppen halten zu können. Die Signale, die wir erhalten hatten, ließen uns annehmen, dass unser Angebot angenommen wird. Allerdings gab es auch noch weitere Angebote. Sie haben sie genannt, Albanien, Bulgarien. Und die sind tatsächlich dann am Ende zum Zuge gekommen.
6: Das ist zur Kenntnis zu nehmen. Und das ist dann auch der Stand der Dinge. Dann hätte ich noch einen Zusatz. Der Minister hat ja auch gesagt, man sei weiter bereit, das Engagement auf dem Westbalkan zu verstärken. Ist das eine allgemein grundsätzliche Aussage gewesen oder ist das auch mit weiteren konkreten Angeboten verbunden? Es ist ähm, sicherlich mit Bezug zur Lage entstanden.
12: Allerdings äh, sind wir, das wissen Sie ja nicht alleine, militärisch auf dem Balkan unterwegs, sondern das sind... Ähm, Kontingente, das sind NATO-Planungen und derzeit sieht es eben nicht so aus, als wenn die Reservekräfte, die die NATO ohnehin vorhält und bereithält, nicht ausreichen würden, sondern im Gegenteil, sie werden, sind nicht ausgelastet. Deswegen ist das nicht akut notwendig, aber das Signal ist, wenn es irgendeine Entwicklung auf dem Balkan geben sollte, stehen wir bereit, um jedenfalls auch, wenn die NATO es denn
4: braucht, verstärken zu können.
0: Herr Steinkohl.
4: Ich hätte eine Frage an das Bundesfamilienministerium.
0: Wechseln wir einmal? Ne, müssen wir gar nicht wechseln. Ähm. Doch, hier, genau.
4: Und zwar hat die FDP-Bundestagsfraktion gestern ja ein eigenes Papier äh, zum Elterngeld beschlossen, äh, wie man auf der einen Seite Mittel sparen kann, aber auf der anderen Seite äh, diese Höhersetzung der Schwelle, was das Einkommen angeht, äh, nicht mitmacht. Was sagt Ihr Ministerium denn zu diesem Vorschlag?
13: Den Vorschlag haben wir natürlich wahrgenommen und ihn als Beitrag zu den Kürzungsvorschlägen in der Diskussion auch so eingeordnet. Aber sehen Sie es mir nach, dass wir an dieser Stelle Kommentare aus dem parlamentarischen Raum selber nicht kommentieren können.
4: Das ist ja kein Kommentar aus dem parlamentarischen Raum, sondern das ist ein Beschluss der FDP-Bundestagsfraktion und dazu könnte man sich ja inhaltlich positionieren. Das entspricht ja nicht der, Haltung, der bisherigen Haltung Ihres Ministeriums.
13: Das ist richtig. Nichtsdestotrotz können wir das als Ministerium an dieser Stelle nicht kommentieren. Ich denke, unser Vorschlag ist klar, an dem halten wir auch fest fest. Der sieht natürlich anders aus. Das heißt, wir haben eben versucht, hier nicht mit dem Rasenmäher rüberzugehen, sondern einen Vorschlag zu machen, der eben auch sozialverträglich aus unserer Sicht ist. Aber nichtsdestotrotz steht dieser Vorschlag natürlich in der Diskussion und wir nehmen ihn wahr.
0: Herr Clement dazu?
13: Ja, ich entnehme
6: dem, dass der Vorschlag der FDP für Sie eher nicht sozialverträglich ist, also ist mit einem Fragezeichen versehen und ist schon mal durchgerechnet worden, ob die Kompensation entsprechend
13: hoch wäre, wie bei Ihrem Vorschlag. Ich kann dem jetzt nichts hinzuf äh, hinzufügen als das, was ich schon gesagt habe.
14: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: So, ich habe jetzt, wenn ich das, ich hoffe, ich habe niemanden übersehen, aber momentan keine weiteren Fragen auf der Liste. Gibt es denn weitere Fragen, Herr Clement nochmal? Da machen wir
6: dann nochmal. Jetzt muss ich leider wieder um einen Retourwechsel
14: bitten.
5: Ja.
6: Pauli, es geht um die Cannabis-Diskussion und damit verbunden die, Freigabe, die Diskussion um Grenzwerte im Straßenverkehr. Meine Frage wäre, wer denn jetzt genau diese Grenzwerte eigentlich festlegen soll? Ist das eine neue Kommission, die da gebildet wurde oder ist das die Grenzwertekommission? Wer befasst sich jetzt damit?
14: Ich kann Ihnen da sehr gerne noch einmal den Stand referieren, der sich nicht verändert hat. Das BMDV prüft, wie die Grundlage für einen Grenzwert für Cannabis im Rahmen der Ordnungswidrigkeitenvorschrift des Paragraph 24a im Straßenverkehrsgesetz auf wissenschaftlicher Basis ermittelt und geschaffen werden kann. Und da ist aktuell geplant, eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe mit Expertinnen und Experten aus Medizinrecht und Verkehr unter Federführung unseres Hauses einzurichten. Dies wird aktuell vorbereitet, und da wird natürlich auch die Expertise des BMG einbezogen. Und die, dem kann ich jetzt nicht weiter vorgreifen, also dem Ergebnis dieser Prüfung, die dann ansteht, das bleibt abzuwarten. Und für uns als Haus ist es entscheidend, dass etwaige Regelungen über die Zulässigkeit von Fahrten unter Einfluss von Cannabis sich konsequent, sich konsequent auch an den Erfordernissen der Straßenverkehrssicherheit orientieren. Und es bleibt aber, Entschuldigung, wenn ich da Zusatz noch machen kann, bei der Frist bis Frühjahr nächsten Jahres. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ähm, ich habe jetzt erst einmal nichts hinzuzufügen. Ähm, ich kann Ihnen da keinen neuen Stand geben.
0: Dann habe ich doch Formel, ja. Das ist das falsche
5: Mikro. Cool. Danke. Nochmal eine Frage ans Innenministerium. Herr Karl. vergangene Woche hat die Bundesregierung ein umfangreiches Paket zum Thema Asyl und Migration angekündigt. Das eine ist der Teil mit den Abschieberegelungen. Da haben Sie einen Gesetzentwurf vorgelegt. Der zweite Teil betrifft Beschäftigungsdolung, aber auch die mögliche Herabsetzung von der Grenze, ab wann Asylbewerber arbeiten dürfen. Gibt es da schon einen Entwurf? Wie ist denn da der Stand?
3: Also zu dem gesamten sogenannten Rückführungspaket mit der zahlreichen Regelungen, die Rückführungen erleichtern, beschleunigen und für mehr Rückführungen sorgen sollen, da liegt der Gesetzentwurf ja vor. Und der ist jetzt gerade in der Länder- und Verbändebeteiligung mit einer zugegebenermaßen kurzen Frist, weil der aber auch schon mit Ländern und auch den kommunalen Spitzenverbänden schon vorbesprochen und vorberaten wurde und soll in aller nächster Zeit dann auch ins Kabinett eingebracht werden. Und unser Ziel ist es, die Erleichterung, was Arbeitsaufnahme von Geflüchteten angeht, zeitgleich ins Kabinett einzubringen. Und da ist ja glaube ich, auch die Einigung, die innerhalb der Bundesregierung getroffen wurde, bekannt, dass einheitlich für alle, spätestens nach sechs Monaten, die Arbeit in Deutschland möglich sein soll.
0: Herr Ratz, ich weiß nicht, ob das ein neues Thema war.
7: Neues Thema nochmal an Herrn Büchner, bitte. Der ungarische Ministerpräsident Orban hat ja an dem Seitenstraßen-Gipfel in Peking teilgenommen. Wie bewerten Sie diese Aktion? Ist das hilfreich im globalpolitischen Kontext?
1: Auch da Herr Ratsleiter. Ich bewerte es gar nicht.
0: Dann Herr Klemelner.
6: Ja, darf ich noch mal kurz zurück zum Anfang der PK. Herr Kall, habe ich Sie da richtig verstanden, dass Frau Feser sich heute noch äußern wird zu dem Anschlagsversuch?
3: Und wenn ja, in welcher Form? Schriftlich, mündlich, wo? Also, sie wird sich jetzt gleich mit einem Statement äußern. Das müsste so in diesen Minuten rausgehen an die, an die Agenturen. Und wenn es eine Gelegenheit gibt, vor dem Sicherheitskabinett, so also heute Nachmittag, sich auch noch mal zusätzlich zu äußern, schauen wir das. Aber jedenfalls, ihr Statement geht jetzt gleich. Erstmal weiter. schriftlich dann. Genau. Ja.
0: Okay, dann würde ich es dabei belassen. Ich danke für Ihr aller Kommen. Vielen Dank, Herr Büchner, und an alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Einen schönen Tag noch.